0: a questão do Marcelo Medeiros, eu até não acho que ele seja o gestor ruim, mas é que às vezes ele também diz coisas que incomodam a torcida principalmente assim, a pessoa que já está mais acostumado a véspera dos, do, acho que penúltimo ontem, penúltimo Grenal, ele perguntou perguntaram para ele no programa da Band se o que que o Inter, porque quem, quem é favorito, eu falou o Inter, não quando tu não ganha Grenal há quase dois anos tu não pode dizer que tu é favorito Nunca! Tocou no o Patrick, corta a zaga, voltou para o Wendel, é para cruzar, pé em na bola, levantou o Edmilson, Gol!
1: Edenilson, 14 minutos do segundo tempo. Um ataque produtivo do Internacional pela ponta esquerda. Cruzamento do Vendeu é perfeito. Edenilson está ali. Ele e o goleiro do risco da pequena área. Marcelo Grói não consegue pegar o Inter. Está ganhando o Granal por 1 a 0. Repito: 14. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Nascidos do Tetra. Nós chegamos a mais um episódio desse maravilhoso podcast e hoje nós vamos falar sobre o Grenal. Nós dissemos que íamos falar sobre os maiores times do mundo e tal, mas eu vou dar um spoiler pra vocês, o maior time do mundo é o Real Madrid, ponto final, não tem nem discussão sobre isso. O Real Madrid é o primeiro e tem times que não são grandes, nem o Chelsea, nem o Manchester City, nenhum deles são grandes. E eu tô falando isso por quê? Porque a gente gravou esse episódio e eu perdi esse episódio, eu excluí esse episódio, então a gente decidiu não gravar de novo e nós vamos ficar hoje com outra pauta. É... <risos> Vamos ficar hoje com outra pauta, vamos falar sobre o que vem acontecendo com o Esporte Clube Internacional no Clássico Grenal, no maior clássico do Brasil. O Inter vem numa série muito complicada contra o Grêmio, são 10 jogos sem vencer o Grêmio, são 5 grenais sem marcar gol no Grêmio, e o último gol marcado por um jogador do Inter, fazem 10 clássicos, que foi o gol da última vitória, esse gol que você ouviu na abertura do programa, gol do Edenilson, no dia 9 de setembro de 2018, então, já fazem dois anos que o Inter não ganha um Granal. Comigo, Eduardo Souza Bento, comigo, Vitor Hugo Furtado, eu quero começar pelo colorado da mesa, Vitor Hugo Furtado, são 10 clássicos sem vencer, algumas atuações do Inter foram até muito boas, mas não tem conseguido transformar essas atuações em gols não tenha conseguido transformar essas atuações em vitórias, prazer falar contigo
0: E aí pessoal, tudo certo? É isso aí né Rafa, acontece acontece, a gente às vezes é traído pela tecnologia enfim, mais pra frente a gente faz um programa assim sobre os maiores clubes do mundo mas enfim, é o Real Madrid né? não tem muita discussão cara, essa questão do, dos granais é complicado, né? Eu vez vendo mesmo aqui como, às vezes, quando estou apertando os números eles mesmo meio que entregam o que tu quiser que eles entreguem, né? Se for ver, é agora que o Grêmio conseguiu passar o empate, ou seja, para te ver, o Grêmio agora tem 136 vitórias e o número de empates é 135. O Inter ainda tem 156 vitórias e fez 585 gols, ou seja, mais de 30 gols ah o Inter tem 585 gols e o, e o Grêmio 556, então existe ainda uma disparidade, né? E a questão é quando a fase não é do time não adianta, cara, existe a gangorra do, do confronto entre os dois, não é a gangorra do brasileirão, da Libertadores, da fase, não, tem duas fases, a do time ensina nas competições e a do time nos confrontos com o outro, né? E a fase do Inter não é boa e a gente não precisa muito longe para lembrar que. Só que não adianta nossa memória muito falha, né? Até pouco tempo atrás era a mesma coisa pro lado do Inter. O Grêmio chegou a ficar de 2012 a 2014 sem vencer o, o Inter, né? Numa época em que o Inter tava, não tinha um grande time, mas estava um pouquinho mais estruturado que o, que o Grêmio. E é exatamente o que acontece agora. Eu não acho o Inter e o Grêmio grandes times, mas eu acho que de uma certa forma são times até competitivos. essa é o elogio, é o único elogio consigo fazer, de Inter e Grêmio no momento, é que eles até competem. E, né, daqui é jeito também, né, não é uma grande coisa, mas o time do Grêmio é ainda é um pouco mais estruturado. E outra, o peso tá nas costas dos jogadores do Inter, não nos do Grêmio. Ou seja, qualquer granal que tiver agora, o Grêmio entra de sangue doce. Ou seja, a gente vem ganhando todos. Então, se a gente perder esse, é, perdeu. Cara, é a mesma coisa que o, sei lá, o sul-americano... No Mundial, tu faz o que dá. Sim. Sabe quando tu tá pressionado? Tu faz o que dá, se não der, não deu. É a mesma coisa o Grêmio. Os jogadores do Grêmio que estão entrando em campo. Cara, eles é que estão com a pressão. Certamente eles que vão atacar, eles não vão jogar se defendendo. Né? E o time do Inter precisa atacar. E o que aconteceu? No último granal, o gol foi justamente uma bola trabalhada em contra-ataque, né? gol do PP. Isso é típico tipo gol do time que não tá pressionado. O gol do PP. O gol do PP é o típico gol do jogador que não tá pressionado. Ele, ele corta de um jeito ali e bate é, aquele, dá aquele chute seco e faz o gol que acabou decretando a vitória que é o tipo de jogada que o jogador do Inter não vai fazer, porque se ele, se ele tá naquela posição ali que ele vai cortar para dentro ele vai, ele vai tentar passar, ou ele vai tentar trabalhar a bola, ele não vai chutar de guardar ele não vai arriscar, ainda mais num goleiro como o Vanderlei, que tá num de uma fase entende? É, enfim, não adianta quando a fase é, tá ruim, quando a fase tá boa não adianta lutar contra ela. Tu pode fazer, Tu, sabe, tu pode tentar de todos os jeitos. Tu joga se defendendo, tu joga atacando, tu joga trabalhando bola. E se tu for ver diversos jogos, diversos treinadores desde a chegada do poder, ele jogou de, 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 com times diferentes e de jeitos diferentes. E todas as vezes perdeu. Mas todas as vezes, tirando esse último, quase chegou a, 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 aquele, aquele primeiro jogo da Libertadores. Inclusive o Inter jogou melhor. Inclusive jogou melhor E quatro o zero jogou, da
1: Arena. Enfim,
0: Exatamente. E no início do, do ano, aquele que o Diogo Souza ganhou, tá, que, que o Grêmio ganhou com o gol do Diogo Souza, o Inter também teve chance, jogou melhor no primeiro tempo. Mas não adianta, é a fase.
1: Eduardo Bento, a gente falou do, da invencibilidade de 10 jogos do Grêmio, o, mas a gente pegou um recorte um pouquinho maior. Nos últimos 20 clássicos, uh, o Grêmio tem 9 vitórias, 17 gols marcados. O Inter tem três vitórias e oito gols marcados, ainda foram outros oito empates. O vigésimo primeiro, o Grenal, depois desses 20, é o Grenal do 5x0. Depois do Grenal do 5x0, o Inter ganha o jogo e aí abre essa série de 20 Grenais até esse último da Libertadores, que o Grêmio ganhou de 1x0 com um gol do PP. São 20 clássicos onde o Inter tem 3 vitórias na... no confronto, então é desde 2015 22 de novembro de 2015, para ser mais exato Essa série de 20 confrontos Eduardo Bento, prazer falar contigo E o que que acontece com o Inter no Grenal?
2: Boa noite Rafael, boa noite Vitor Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite uh, Eu credencio muito essa questão do, 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 do problema do Inter nos Grenais Pela questão do estilo de jogo do Grêmio Porque se tu for ver, desde 2015 o Grêmio ele tem um estilo de jogo Por mais que agora já tá vencido e meio batido se fores ver, Maicon, antes tinha o Arthur, agora tem o, tem o Matheus Henrique, são jogadores todos muito parecidos na linha, ali, na linha de meio de campo. O, o, antes era o Luan, agora é o Jean-Pierre. Então, eu acredencio si muito essa questão do, do estilo de jogo. E o Inter, esse atual Inter, duco dele, é muito intenso. Ele até fez boas partidas nas últimas, nos últimos grenais, não foi tão ruim assim. Já fez partidas bem horríveis, assim. Mas... Falta poucos detalhes, e quanto ao que o Vitor falou ali da questão de, ah, o jogador com confiança, por exemplo, o Galhardo da vida vai chutar de fora da área. Esse cara aí, ele vai chutar de fora da área, ele não tem medo de jogar bola. Um bosquilha da vida não tem medo de jogar bola. Talvez falta alguma coisinha. Tem alguns erros, por exemplo, o Heitor, ele é um cara que ele não marca, ele é muito mais apoiador. Tem, tem alguns pontos assim, mas são pontos bem específicos, e que num Grenal, cada detalhe, né, pode ser uma derrota e antes o Grêmio também tinha um ponto um ponto de desequilíbrio né porque o Everton nos últimos anos estava desequilibrando muito era um ponto muito fora da curva no Grenal por mais que ele não tivesse brilhado assim todos os Grenais ele conseguia sustentar e segurar a bola no momento de dificuldade do jogo né
1: é o Everton ele tem um gol o Everton tem um pois gol é, no Grenal. É isso. Nos, em toda essa trajetória
2: mas pelo tu, Grêmio ele tem mas um tu gol for ver dentro mas se for ver dentro dos 90 minutos ele consegue fazer a, a segurar a bola fazer o papel dele ele desafoga o time isso o Inter não tem nos últimos anos
1: que é o papel do, que é o papel que o PP assumiu né o ponteiro esquerdo isso. jogador driblador é o rompedor de linhas uh, eu acho que isso falta pro Inter tá mas essa é uma outra discussão que eu quero trazer mais para frente que é a discussão de dentro do campo dentro das quatro linhas mas eu quero falar de fora das quatro linhas antes eu separei alguns tópicos para a gente conversar para gente não ficar só nessa coisa de números enfim Uh, e o primeiro tópico que eu quero trazer pra discussão, pra conversar com vocês dois é sobre os técnicos desses grenais, porque tá os últimos 10 técnicos uh, os últimos 10 jogos é o Renato Portaluppi o técnico do Grêmio o... mas vamos pegar ali 2015 em diante, tá? que foi a série de 20 clássicos que a gente separou o Inter já teve Odair Helman, Argel Falcão me ajudem o
0: Sassuguti não? Não, não chegou a ser o Sassu né? Não.
1: Mas enfim, só aí são três, tá? Argel, Odair e Falcão. Não,
0: não, tá, mas tudo bem. Dos, tá, dos 20, tá? Mas 10 é é, dos 10, é o Odair
1: e Kudê. É, dos 10, o Odair e o Kudê, tá? O, e, a, e aí o Vitor levantou uma coisa muito interessante: que o Inter já jogou de tudo que é jeito nesses 10 clássicos. O Odair botou um caminha, um ônibus dentro do gol do Inter. O Odair tentou atacar o Inter. O Argel marcou marcação baixa, usou marcação alta, agrediu, se defendeu, o Odair a mesma coisa, e o Grêmio joga sempre o mesmo jogo. Talvez um ou dois grenais o Grêmio tenha fugido um pouco da sua característica, esse último agora, que o Grêmio ganhou por 1x0 o gol do PP, o Grêmio jogou com três volantes, fazia tempo que o Grêmio não jogava com três volantes. Mas é o, o, o que, que os técnicos do Inter, na tua visão, Vitor, estão fazendo que não conseguem superar esse futebol do Grêmio, que como a gente disse é um futebol muito manjado todo mundo sabe marcar o Grêmio, o Grêmio não ganhou do esporte, não ganhou do Atlético Goianiense agora esse fim de semana perdeu para o Atlético Mineiro, claro, é o Atlético Mineiro líder do campeonato, só tem o Brasileirão, mas enfim, o Grêmio não consegue jogar contra outros times como está jogando contra o Inter claro que tem o peso do Grenal, mas o que, que... vamos trazer para esses 10 clássicos Odair então. e Kudê uh, poderiam fazer na tua opinião, para colocar para o Inter conseguir romper essa barreira de 10 jogos sem ganhar do Grêmio, porque como a gente já falou, foram todos os todos os estilos de jogo já foram implementados. O que, que pode ser feito de diferente? Qual é o papel dos técnicos, principalmente do Inter nessa série do de invencibilidade do Grêmio?
0: Talvez não seja nem tanto uma questão tática, né? Se todas as, as tentativas já foram já, já foram diversas tentativas, diversos modos né, de espelhar o time mas é, eu acho que é conseguir passar para os técnicos do Inter, passar é, para os jogadores o que o Renato consegue passar, o vem passando por uma fase difícil, e ele consegue botar de alguma forma na cabeça dos jogadores né, do grupo dele, né, dos bruxos deles e, cara, se vocês ganharem esse jogo vocês estão tranquilos, a torcida vai parar enquanto você estiver ganhando o Grenal, vocês vão estar tranquilo. Conseguir passar, entender a situação. Eu acho que talvez puder, o Kudê, o Odair até conseguiu, porque o Odair venceu. Mas eu acho que o Kudê ainda não conseguiu passar para esses jogadores que, cara, vocês precisam jogar esse jogo com muito mais intensidade do que os outros. Porque se vocês ganharem esse, vocês vão estar por cima da cabeça, vocês vão estar na crista, entende? Vocês precisam rachar, vocês precisam. Esse é o jogo que vocês mais têm que jogar. Entende? Não importa perder no brasileiro, não importa perder qualquer outro jogo na Libertadores, porque depois que o Grêmio ganhou do Inter na Libertadores, já nem se lembra mais o que o Grêmio perdeu para a Católica. Entende? Eu acho que é passar para esses caras que, meu, esse jogo para morder, tá? esse jogo para ganhar. E eu consigo ver muito bem isso, ao contrário do início da década. Eu não me lembro do jogo, dos treinadores do Grêmio conseguir passar é, aquela forma que tinha de ganhar o D'Alessandro quando estava numa situação bem melhor fisicamente, o Alex o próprio Rafael Moura, o Rafael Moura jogava demais em Grenal, é dizer, cara, vocês precisam jogar muito nesse jogo eu acho que o Renato consegue
1: passar isso para os jogadores do Grêmio e os técnicos do Inter não Eduardo de Bento, qual é o papel que os técnicos têm e qual é o tamanho que o Renato tem nesse enfrentamento contra o Internacional, porque a torcida critica muito o Renato, que não, não, não o fazia há um tempo atrás, mas agora já vem uma crítica mais forte, mas em Grenal ele é insuperável, ele é imbatível. Em Grenal o Grêmio entra e é uma, baixa alguma coisa e o Grêmio ganha. Qual é o papel que o Renato tem nesse, nessa série invicta do Grêmio de 10 jogos?
2: Bom, que o Renato ele tem aquela característica de ser o treinador, uh, como eu posso te dizer, o treinador não é motivador, mas ele foi um jogador de jogos grandes, né se tu for ver, ele sempre adorou jogar clássico, ele fazia gol em clássico, ele fazia gol em Brasil e Argentina, ele fazia gol em Flafulo, ele fazia gol em Grenal, então ele leva isso para dentro do vestiário, e é claro que durante a semana ele vai trabalhando esse é o papel dele, ele busca e também tem a questão da essência, porque por exemplo ele busca os meninos da base, os meninos da base do Grêmio eles já vêm desde pequenos jogando contra o Inter, eles já costumam. se tu for ver ali, por exemplo vou dar um exemplo do Darlan, o Darlan está há muitos anos no Grêmio, o Darlan desde menino ele já joga Grenal seguidamente, então ele já tem aquilo enraizado, ele já sabe, ele já gosta de jogar Grenal, ele sabe que aquilo é importante ele sabe que, ele sabe que o bairrismo vai, vai, vai pegar ele se ele não for bem no Grenal, porque influencia muito e tem muitos jogadores de fora, né? O Grêmio tá, tá trazendo muito jogador da base. E o Inter já tem uns caras mais de fora. Talvez o D'Alessandro seja assim, o cara que é mais próximo da aldeia, do, do time. Talvez o Galhardo, o Galhardo por característica dele mesmo. Porque o Galhardo dele, é dele o negócio de jogar. Ele joga com jogo grande, jogo pequeno. Ele não tem. Não, não importa.
1: Ele é, de, ele é de incorporar o espírito, né? De onde ele tá. É, seja no Ceará, seja não, no Vasco. Ele no não Inter.
2: tem problema. Ele não tem problema. Onde ele estiver inserido, ele vai tentar jogar.
0: É que a verdade, gente, a verdade é que isso vai muito do estilo de cada jogador, entende? Às vezes a gente fica procurando função, é, ah, porque é o, é o esquema tático, porque é o treinador, porque é o jeito de passar. Cara, às vezes está pura e simplesmente no
1: estilo é, de competitividade de cada atleta. Victor. Eu digo hoje que o Inter tem, pode falar. É esse o tópico que eu quero trazer, pode continuar, mas o próximo tópico que eu tenho aqui é jogadores. Qual é o papel que os jogadores têm nessa nessa Beleza. série vou passar rapidinho vou passar rapidinho por cima disso eu digo que hoje o Inter tem quatro
0: jogadores de extrema competitividade o da Alessandro eu não conto porque é um caso à parte ele sempre demonstrou isso e o D'Alessandro se ele tiver 50 anos ele vai continuar demonstrando a mesma garra jogando do Inter, tá? os três, tá eu digo na verdade até vou colocar mais um até vou colocar mais um é Patrick Bosquilha Saravia e Galhar e esses caras Jogam com extrema intensidade. Até a última gota do suor e brigam por todas as
1: bolas. E o Cuesta?
0: Quatro jogadores. Não, o Cuesta já não é mais tanto. O Cuesta já não joga mais com a mesma intensidade. É, ele eu, é um eu, cara que às vezes. Eu, vai do. Não, mais também não. Também mais não. O Edenilson sim é extremamente importante, mas também não briga mais por todas as bolas. Diversas vezes o Edenilson consegue desarmar os jogadores do meio-campo e ele quer sair tocando de uma maneira água. O jogo, vou começar a jogar tentando os calcanhares, vou começar chapelando o cara. A mesma coisa que o Cuesta faz: ele desarma o jogador com uma facilidade extrema e vai lá, acho que ele quer chapelar o cara, quer driblar o cara na saída de bola. Entende? Não. O Rosquilly, quando ele pega a bola, já toca lá de volta. Entende? O Patrick, pelo menos, ganha no corpo a corpo. Aliás, o Patrick é o único jogador do Inter que ganha no UOM. É o único jogador do Inter que ganha no me... confronto
1: UOM. E ele me parece o único jogador do Inter indignado. Ele brigou com o Orejuela no Grenal, lembra? Foram expulsos os dois. É, é o, que me, o, que me, o que me passa como gremista vendo o jogo é que quem luta mesmo no Grenal ali é o Patrick. Porque o resto me parece um grupo de jogadores muito conformado, o Internacional. O Grêmio agora, nesses clássicos, a tendência é que semana que vem tem outro Grenal, né? A tendência é que o Grêmio entre de sangue doce mais uma vez no Grenal, e os jogadores não entrem tão motivados assim pro clássico. Claro, eles vão querer ganhar, pra aumentar a série invicta, tudo isso tem. Só que o Inter, ele precisa entrar com sangue nos olhos, não só pra ganhar, mas porque o Inter precisa mostrar pro seu torcedor que não, a gente pode ganhar Grenal e que a gente tem futebol, e que a gente tem bola, e que a gente tem garra e tem vontade, porque a cobrança que eu vejo nas redes sociais, principalmente, do Inter é essa. É que os jogadores não têm vontade de vestir a camisa do Internacional. E, pô, tem jogadores ali que são extremamente bons jogadores. O Cuesta é bom jogador, o Bosquilha é bom jogador, o Galhardo é bom jogador. O Marcos Guilherme não é um jogador detestável, ele é bom, é bom jogador. Ele não é um craque, tá? Mas ele é bom jogador. O Abel Hernandes é um bom centroavante também. Só que parece que a torcida do Inter cobra muito, muita garra Claro que as torcidas cobram garra Mas cobra muita garra desses, jo desses jogadores no clássico, no Grenal Que é o jogo que o Inter vem deixando a desejar Agora numa série mais difícil de campeonato brasileiro Fez acho que 3 ou 4 pontos em 15 Perdeu a liderança e agora já começou a cair na tabela Mas o que o está que batendo mesmo no torcedor é essa coisa do Grenal e agora já começa a balançar também o Tchacu Kudê no, no cargo de treinador do Inter por essa série também. Já são cinco grenais e ele tem quatro derrotas e um empate. Então já começa a pesar nisso também. Então já falamos de técnicos, já falamos de jogadores. E eu preciso tocar num tópico muito importante dessa, dessa história, que é diretoria. Porque o Inter vai viver um processo eleitoral esse ano. E o Inter estava, até essa semana, rompido dentro da sua diretoria. O presidente Marcelo Medeiros ia lançar um candidato e o vice de futebol dele ia se lançar pela oposição. Então tinha duas chapas divididas na direção do Inter. E agora saiu o vice de futebol do Inter, vai concorrer o Alessandro Barcelos. Ele vai concorrer, se ele não for concorrer com o presidente, ele vai concorrer a, um, a outro cargo, mas pela oposição. E essa coisa da direção a gente muito se falava antigamente que não entrava no vestiário e tal, mas entra entra, porque o, o jogador que tá ali há mais tempo, ele quer saber pô, mas o cara que tá aqui, que a gente é, se dá bem e tal, ele pode sair ou então, pô, o cara que tá vindo aí, a gente já conhece ele não vai fazer um bom trabalho e isso entra no vestiário, e eu quero saber do Vitor e do Eduardo, qual é o papel que o Romildo Bolzan e a direção do Grêmio tem nessa série, porque o Grêmio vem de uma austeridade já com o Romildo Bolzan há mais tempo e o papel que tem o Marcelo Medeiros, porque o Marcelo Medeiros ele parece um presidente muito apático, é um presidente que não. Não parece. Ele parece não mostrar indignação ante derrotas em Grenal. Primeiro o Eduardo Bento para falar do, do Romildo e do Marcelo Medeiros, que são amigos, mas que não. Que são um pouco diferentes no seu trato com, com o clube, com os clubes.
2: É, como tu falou, eles têm características bem diferentes, né? já é bem acentuado, tu vê na, na própria entrevista de cada um, assim, a morosidade do, 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 do presidente do Internacional mas quanto ao Romildo o Romildo ele dá total respaldo para a categoria de base, eu sempre bato nesse ponto porque o Grêmio vem revelando muita gente nos últimos anos e o Inter nem tanto, esse é um dos principais pontos, eu acho que ele dá muito respaldo e também ele tem a figura do Renato ele tem um escudo, um muro né, vamos dizer assim, o Renato primeiro fala e eles também entram em muito comum acordo e se tu fores ver também, na questão assim, mais interna vamos dizer assim, as pessoas que estão ligadas ao presidente, não tem tantas alterações dentro da pasta assim, dentro do, digo, dentro do sistema do presidente assim, por exemplo administradores, gestores ele se mantém há muito tempo e no internacional, geralmente, está trocando muito seguido e o presidente do Inter, ele não, tá, ele não conseguiu gerir dessa forma, fora que ele também não dá o respaldo à categoria de base, se tu fores ver é poucas revelações nos últimos anos Acredito que seja esse o principal ponto.
1: Vitor Hugo Furtado, o Inter teve um uma mudança recente de de presidente que assumiu Marcelo Medeiros quando o Inter estava na na segunda divisão. Era um presidente que se propôs a tirar o Inter da segunda divisão e colocar o Inter no caminho das vitórias e dos títulos. Ele me parece que o ponto de de mudança da característica do Marcelo Medeiros é a perca da Copa do Brasil no no Beira Rio para Atlético Paranaense. Parece que ali virou a chave. E ele começou a ser um presidente mais apático. Porque hoje ele, hoje ele aparenta... E, cara, assim ó, eu vou dizer, eu, eu gosto de acompanhar entrevistas de dirigentes, tá? De, de diretores de futebol, de presidentes, enfim. E ele, ele, ele é muito apático nas suas entrevistas. Ele é muito... Sei lá, parece que falta alguma coisa na entrevista do presidente Marcelo Medeiros. Qual que tu acha que é o papel da diretoria no Inter nessa... Nessa série, tu acha que falta alguém Pra chegar no vestiário, meter o pé na porta E dizer, vem cá, gurizada, não dá pra continuar assim Já são 10 que a gente não ganha E vamos lá, meu, vamos Vamos correr E qual é o papel da direção, primeiro, nesse ponto E segundo A direção montou um bom grupo Pro Eduardo Cudê? Cara, é,
0: até não acho que ele seja um mau gestor tá? Ele é dentro das possibilidades, até um certo momento Ele fez o que era possível, né em 2018 ele conseguiu fazer o. o ele conseguiu. O Inter, o Inter veio numa ascensão, né? Em 2018 o Inter é, saiu da segunda divisão e veio bem pro Campeonato Brasileiro. Só que a perda da Copa do Brasil do ano passado foi uma coisa assim, ó, muito retumbante. Aquilo foi muito feio, né? O Inter perdeu pra um clube com muito menos tradição que o Inter. Com todo respeito a Respeite nenhum um. Respeite um até de Paraná, que é um time tipo pequeno. A verdade é essa, me desculpe. Eu não vou ser poli. Uh, perdeu pro tipo com muito menos história.
2: Cara, o time não é ruim. Os jogadores não são ruins. Só que o problema, mais uma vez, é a competitividade. São. Não, tem muitos que não, mas é que o problema é que são... É que também
0: foi muito da sorte, às vezes, sabe? É que nem aquela coisa, a gente estava conversando esses dias, o Inter vai lá e o Moisés, que é o lateral esquerdo de melhores melhor scout do Brasileirão um última, da última temporada. Aí o cara pede a camisa do Inter, e esquece do futebol, cara. Não existe mais futebol para esse jogador. Tá, mas enfim. É... Não acho que o grupo seja ruim mas também não, não é o que o poder pediu. Então, eu acho que ele precisava de umas duas ou três peças assim, mais pontuais para que o time do Inter fosse um pouco melhor, entende? Mas a gente também está
2: pontuando muito o Inter,
0: entende? Quanto que, na verdade, a gente deveria pontuar até mais o Grêmio. É o Grêmio que vem levando vantagem. E não tanto o Inter vem fazendo errado, entende? É o Grêmio que vem fazendo mais certo. Digamos que os dois estejam fazendo certo, mas o Grêmio está fazendo mais. Claro, o Inter tem os seus problemas, assim como o Grêmio também tem na verdade eu acho que é a questão da competitividade o grêmio tem jogadores sim, mais nível técnico sabe tem jogadores que tem um esquema mais interessante o poder está tentando tirar o melhor dos jogadores alguns querem outros não tem alguns jogadores aceitam esse estilo outros essa intensidade outros não querem né e não adianta para roda girar todas as engrenagens tem que funcionar e nem todos os jogadores estão comprometidos com essa com esse com essa proposta do poder com essa proposta de geração assim, da, da, da direção do Inter e a questão do Marcelo Medeiros, eu até não acho que ele seja é o gestor ruim mas é que às vezes ele também diz coisas que incomodam a torcida principalmente assim a pessoal que já está mais acostumado a véspera do do acho que ontem penúltimo último grenal foi ele perguntou perguntaram para ele no programa da Band se o que, que o Inter porque quem quem é favorito é o Inter não o, quando tu não ganha grenal há quase dois anos tu não pode ser que é tá favorito nunca e outra, daí ele, ele reforçou, tá, mas o que, que o Inter tem que o Grêmio não tem? Daí disse, Paulo Guerreiro. Esse argumento foi assim, e ele mostrou que tava muito insatisfeito de estar ali, mas então que se levante e vá embora. Mas não fale em nome da torcida, dos jogadores, da direção, coisas que tu tá respondendo por responder qualquer coisa, isso usado contra ti, né? Todas as palavras. Ah, o que, que o Inter tem de do é, Grêmio? Paulo Guerreiro? Cara, o que que. Bom, o Guerreiro é sim, um grande atacante, é um dos maiores jogadores da história do Peru, né? Só que
1: um jogador não, não ganha Granal sozinho, isso não existe. E o Guerreiro é, tem o é, mesmo é. número de gols em Granal que o Cavani.
0: Exato, exato, e olha que o Cavani nem veio. <risos> é,
1: então, assim, não adianta, é só esse tipo
0: de argumento que se ele dissesse, não, o Inter está melhor porque no momento... É, joga por aqui, joga por ali, é, o, o nosso moral é outro, a torcida não sei o que o Grêmio tá balançado, isso e aquilo. Mas, quer dizer, paulo Guerreiro, simplesmente, isso não é argumento, né? Eu entendo que ele seja incomodado, que ele quer sim defender o Inter, é, é, o, é o trabalho dele, é a postura que ele tem que assumir, mas isso não é... E, e no último momento ele tem sido bem ríspido com a imprensa, isso tem me incomodado também ali naquele, naquele momento que a gente já nem lembra mais, né, naquela loucura que foi uma possível contratuação do já aposentado jogador Alexandre Pato, ele foi bem ele foi bem incisivo, até bem, bem hostil com a imprensa é, sobre esse assunto. Não, é isso e aquilo e não sei o que. Ou seja, escondendo o jogo, né? essa é, esse negócio de esconder jogo não funciona, isso derruba a direção, né? Isso derruba. Ou, se tu for ver, por exemplo, o Romildo, foi muito mais sincero com a torcida do Grêmio em relação ao Cavani do que o Inter, né numa possível contratação do Araxandri Pato, como eu disse. Sim, teve interesse. Nós chegamos a esse valor. E é isso. Agora vamos esperar. Entende? Ele não, ele não ficou enrolando. Entende? Só, ele, ele foi direto. E o torcedor quer que o dirigente seja direto. Seja direto. Diga, não, esse jogador não... Se o Marcelo Medeiros viesse hoje, se o Moisés vai embora... Moisés não tem mais, ele não tem condição de vestir internacional, ponto aí o cara já bota na mesa e diz ó, ó, esse é o cara que eu quero de presidente do Inter, que bota na mesa entende? Mas fica nessa coisa não, e a torcida não gosta de ser enrolada é isso, vamos trocar em miúdos a torcida não gosta de ser enrolada e a torcida do Inter vem sendo enrolada há mais de um ano essa que é a verdade isso, começou, isso se intensificou na contratação do poder no passado quando uma comitiva do Inter foi para a Argentina para contratar um técnico. E, e espalharam para todo mundo que tinha um nome certo. Mentira. Chegaram lá e começaram a fazer oferta para todo mundo. E veio quem... quem ele, ele, ah, o CUD aceitou. Então veio então o Não foi por convicção. A, ali se acentuou a enrolação da direção do Inter para a contratação
1: internacional Internacional. É, o Inter foi para a Argentina e aí fez proposta... Chegou a se dizer que o Inter fez proposta por... Pelo Galhardo, do River, pelo Ariel Roland, pelo e aí pelo Cudei e o Cudê veio. Vamos falar um pouco do Grêmio antes da gente, da gente ir para o final. Vamos falar um pouco do Grêmio nessa série de 10 de clássicos, porque é o clube que vem vencendo. São 6 vitórias e 4 empates. O Grêmio marcou 9 gols nesses 10 jogos e sofreu 1 um gol. Que foi marcado contra pelo Paulo Miranda, num Granal do Beira-Rio, que foi um empate 1x1. Um o Luan marcou o gol do empate do Grêmio. Nesses 10 grenais, os gols do Grêmio foram marcados por Léo Gomes, Luan, Jeromel, Rômulo, Diego Souza, Jean-Pierre, Maicon, Isaac e PP. A curiosidade é que desses 9 gols, nenhum gol foi marcado pelo mesmo jogador. O Grêmio tem jogadores que estão decidindo o Grenal que talvez não decidam outros jogos. O... Rômulo já foi embora, o Rômulo era muito contestado, o Rômulo foi embora porque a torcida não queria o Rômulo no Grêmio O Isaac, o Isaac é um jogador que está subindo agora da base, se fala muito do Isaac, mas é um jogador que não vem decidindo os jogos Essa fase do Grêmio ela é tão boa que até isso, 9 gols por 9 jogadores diferentes nesses 10 jogos Eduardo, eu te perguntei antes o que, que acontece com o Inter no Grenal e eu quero saber agora o que, que acontece com o Grêmio nesses últimos Grenais porque o Grêmio vem numa fase muito ruim a fase do Grêmio é muito ruim, mesmo que o Renato diga o contrário o Grêmio tem duas vitórias no Campeonato Brasileiro só depois tem uma penca de empate e uma penca de derrotas aí na Libertadores conseguiu ganhar o Grenal parece que ajustou a casa, agora tem dois jogos em casa para encaminhar a classificação mas o Grêmio, a fase do Grêmio é ruim mas em Grenal parece que o Grêmio se supera o que acontece com o Grêmio no clássico Grenal?
2: Pois é, como tu falou ali, o Grêmio se supera, o Grêmio se transforma. Uh, alguns meninos do, do time mesmo eles já eles demonstram um, um estilo de jogo totalmente diferente no dia, do, no dia de Grenal. Assim. Se tu for ver o Matheus Henrique, ele parece que ele fica muito pilhado, vamos dizer assim. E tu falou ali do gol do Léo Gomes, eu sinto muita falta do Léo Gomes agora uma, uma parte assim, porque é um lateral que eu acho muito diferente. Dos Aliás, demais, assim. só te interrompendo. Mas o gol de cada jogador.
1: Só te interrompendo, vamos falar do Léo Gomes um pouquinho. Porque o Léo Gomes está lesionado há mais de um ano. Um ano. O Léo Gomes está no departamento médico do Grêmio. Não pode, cara. O departamento Eish. médico do Grêmio não recupera ninguém. O departamento médico do Grêmio acabou com a carreira do zagueiro Gabriel O departamento médico do Grêmio Tá com o Léo Gomes encostado há um ano O Jpr numa lesão de, de Uma Fica lesão muscular Ficou mais de seis meses parado O Michael Tem uma coisa que não se cura O Grêmio não consegue Colocar seus jogadores à disposição um ano inteiro, é impresso O Grêmio não consegue, o departamento médico do Grêmio O departamento físico do Grêmio Preparação física, departamento médico Fisioterapia, é Inoperante o, o, A parte física do Grêmio é horrível Só fazer esse parênteses pra falar do Léo Gomes Que eu acho um baita lateral direito
2: E tem uma baita de uma estrutura, né Nossa senhora, ali aquela estrutura Atrás da, da, da arena ali é sensacional É sensacional mas voltando a falar ali da questão do Grenal, tu falaste do Isaac, por exemplo. O Isaac tá... Atletas decisivos no país, a gente só tem um jogador e ele joga no Flamengo, é o Everton Ribeiro, pra começar. É o único cara que decide alguma coisa aqui no país. Então é complicado tu pegar assim um atleta e dizer, ah, esse vai decidir. Mas o que acontece com o Grêmio é a questão que eu sempre falo, é a questão do estilo. Os caras já conhecem o estilo de jogo e o Inter, aí fica aquela aquela pulga atrás da orelha. Como que o Inter ainda não descobriu como marcar o Grêmio? Porque o Grêmio tá jogando do mesmo jeito há muitos e muitos anos, sem uma primeira figura no meio de campo ali. Agora tá usando o Lucas Silva, por exemplo. agora ele agora é o apertou volante. o cadarço, ah, né? Agora ele voltou a um estilo Wallace. Ele, ele colocou um cara na frente da área. Então já mudou um pouquinho. Mas jogar com três volantes não é do Renato. Ele tá usando os três volantes porque ele ainda não tá com o GMPR pronto, né? É emergência. E o Isaac né? não... É uma emergência. Mas é isso. É a questão é o estilo mesmo, porque não, não, não tem outra explicação plausível. Porque o Inter não saber marcar o Grêmio é, 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 é terrível, assim. Não tem o que tu pensar.
0: Deixa, deixa eu fazer uma. Deixa eu fazer uma ponderação que você pode fugir um pouco do assunto, mas eu acho que é um assunto que me interessa. É, eu vou perguntar mais pra vocês se são mais inteirados do assunto, assim, que já viveram no meio. Eu nunca. Eu nunca uh, trabalhei na né, época de futebol, sou só entusiasta. Cara, até onde é, a gente culpa muito a, a, o departamento médico dos clubes aqui do Sul, mas
2: até onde
0: talvez esses jogadores estão comprometidos com as suas recuperações? Vocês já pararam para pensar isso? Será que quando o médico diz assim no clube, cara, tu tem que seguir essa dieta, fazer isso, essa fisioterapia, em casa tu vai fazer isso, isso e aquilo. Será que esses caras seguem a risca em casa? Eu tô fazendo só uma... Eu tô fazendo uma apenas uma, jogando pra vocês tá eu não sei, não me relaciono com o jogador de futebol, tá vocês já se relacionaram sei que vocês têm até amizades no meio, então eu jogo essa para vocês será que esses caras realmente estão comprometidos com isso? E só uh, uh, acrescentando mais uma vez nessa conversa sobre a questão da enrolação o Inter vai enrolando a torcida na questão do um dos principais jogadores do Inter nos últimos anos que é o Rodrigo Dourado até hoje não se sabe por que, que esse cara, que é um titular absoluto do Inter, não tá jogando? Enfim, joga pra vocês essa bola
1: aí. Só antes do Dudu falar, porque o Dudu tem contatos mais dentro de clubes, uh, pra falar do Rodrigo Dourado, eu falei do Gabriel antes, do zagueiro Gabriel, que o Grêmio trouxe do Jadense e o Grêmio encerrou, ele encerrou a carreira. O caso Rodrigo Dourado lembra muito o caso do Gabriel, que é um jogador que tava sempre pra voltar e aí quando ia voltar, estourava. Quando ia voltar, estourava. Até que se descobriu que não tem mais como voltar. O caso do Rodrigo Dourado tá muito parecido com essa do Gabriel. Mas, Du, pode falar sobre os jogadores serem comprometidos com a sua recuperação?
2: Assim, pelo que eu convivi, né? Eu convivi dois anos e meio, praticamente com muitos atletas. O atleta de alto nível, o atleta que chegou, por exemplo, numa Série A, esse cara, ele se cuida demais. Assim, os que eu convivi, Tá. Eu já vi figuras assim que, por exemplo Eu eu saí de noite Por exemplo, e eu encontrei o cara E depois o cara queria treinar no outro dia Só que o meu trabalho era Eu ir ali fazer a matéria e fazer a foto Eu conseguia, não dependendo do meu corpo Mas eu já vi atletas saírem, por exemplo, no mesmo horário que eu E chegar no mesmo horário que eu Isso vai muito de cada atleta Só que esses atletas assim Já são mais atletas, eu digo, da outra da nova geração assim Já são os milênios Eu já vi atletas do mi milênios Os milênios fazem isso Agora aqui, eu, eu, tra eu trabalhei com caras que nasceram nos anos 80, alguns nos anos 90. Esses caras que são de alto nível, que já jogaram uma serial, ou jogaram até na Europa. Esses caras se cuidam muito. Eles faziam um reforço muscular, às vezes, na nossa sala, assim. Por exemplo, na minha sala que eu trabalhava, eles estavam ali fazendo reforço.
1: É, ah, o que parece também é que tem alguns... Uh, e aí dá pra a gente nota, talvez pela entrega dentro de campo. que se Por exemplo, assim, vamos colocar exemplos, tá? O Kahneman e o GPR. Se os dois tivessem a mesma lesão, o Kahneman votaria antes do GPR. Porque o Kahneman, ele... Com tá, certeza. É, o Kahneman, ele, ele parece ser mais comprometido com a sua carreira, parece, e outra, parece ser mais comprometido com o clube. Porque isso é comprometimento com o clube. Porque tu é funcionário do clube. Independente do seu ser o jogador que representa aquela camisa, tu é funcionário do clube. Então tu precisa representar aquele clube e tu precisa estar tá ali Uh, cuidando do teu instrumento de trabalho, que é o teu corpo então a impressão que eu tenho é essa é de jogador para jogador mesmo Kahneman e jean mas dá pra usar outro exemplo sei lá, no Inter, da
2: Alessandro e... É. sei lá é, essa do eu foi bem um exemplo que eu falei, do milênio e do cara da outra é. geração, o Kahneman é mais ou menos a nossa idade, 27, 28 anos o jean é milênio Ô Vitor, só pra gente,
1: pra gente encerrar do Grêmio, o que que tu acha que acontece com o Grêmio em Grenal, que o Grêmio não tá jogando bosta nenhuma contra os outros X, mas no Grenal o Grêmio entra lá e e ganha
0: Mais uma vez, vez o antes, competitividade o Renato consegue passar os jogadores algo que o poder não consegue o Odair até conseguiu um pouco mas acho que ele não tá conseguindo passar para eles e a falta de competitividade dos jogadores é, eu falei que o Inter tem 3 ou 4 jogadores de, que, que competem quantos jogadores estão no campo quando chegou jogadores têm o campo, o Inter joga melhor, mas nem sempre eles estão jogando juntos, né? Então, eu acho que é isso, cara. E o Grêmio... Cara, eu acho que as coisas... Eu vou dar uma zicada aqui que os, nossos, que, que os meus queridos amigos, nossos queridos amigos, Léo, Bolton, e Christian Marzinha, vão ficar muito bravo comigo, mas eu acho que as coisas tendem a mudar. Eu acho que as coisas têm a mudar agora, as coisas são... É, é, o, o... Geralmente, essas inflexibilidades não duram tanto tempo. Talvez não muito nesse próximo granal. mas, cara... Podem, podem anotar as coisas em breve e vão mudar porque ninguém fica tanto tempo assim é, com tanta falta de brilho quanto os jogadores estão, sabe? Eu acho que alguma coisa pode mudar. É, eles vão ter que se ligar os jogadores do Inter, por mais sei lá, que alguns ali estejam totalmente é, fora do contexto entender que, cara a gente já demonstrou que tem bola para ganhar. Nós precisamos é ganhar, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que é, volta mais a, a questão da competitividade mesmo.
1: Vamos encaminhando para o final desse, desse episódio, a gente já falou bastante do, dos clássicos para trás, vamos falar do próximo. No próximo dia 3 de setembro, no próximo sábado, tem o Grenal válido pelo, pelo Campeonato Brasileiro, o pr primeiro Grenal do Campeonato Brasileiro, vai ser disputado na Arena no próximo sábado, uh, e aí tem a, a, a próxima chance do Inter de quebrar essa série. O que que... Tu espera, Vitor, do próximo clássico Grenal? Porque no meio de semana agora, terça-feira, os dois clubes jogam pela Libertadores da América. Vai... Eu acho que o Grenal passa muito por esse jogo, tá? Por esses dois jogos do tanto do Inter lá em Cali contra o América e do Grêmio aqui em Porto Alegre contra o contra o Católica. Mas tem Grenal sábado e vai depender muito do que acontecer nesse meio de semana. Mas o que que dá para esperar desse próximo Grenal de sábado? Eu... O que eu es... acho, tá? O Inter não vai ser tão apático quanto foi no último Grenal, no Grenal da Libertadores. Eu acho que o Inter vai apresentar alguma coisa diferente. Eu acho que o Cudê vai apresentar uma coisa diferente. Eu acho que pode vir o D'Alessandro sair jogando, o Patrick. Eu acho que o Inter vai apresentar alguma coisa diferente. Mas o que que tu espera e o que que tu espera como torcedor do Inter pra esse, pra esse próximo Grenal? Cara, eu acho que dependendo
0: do que acontecer no próximo Grenal, umas cabeças vão rolar. É... Se o Inter perder esse próprio Granal, eu não sei se o Kudê vai, vai 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 lá. Eu não sei se alguns jogadores, é, dependendo das, da, da, da sua intensidade, dependendo das suas atuações, eu acho que não vão mais ter sua vaga segurada. Como alguns jogadores eles estão numa zona de conforto, né? momentaneamente. Eu acho que o Kudê vai com um time diferente, vai tentar surpreender. É, eu acho que ele vai voltar na mesa, sabe? sabe? Eu que ele vai dizer: cara, assim não dá mais. A situação tá muito difícil, tá difícil de segurar, sabe? Eu acho que o poder é capaz de dizer, cara, se a gente não fizer alguma coisa diferente hoje, eu vou embora. Sabe? Eu acho que ele é o um perfil de fazer esse dinheiro. Esse é o perfil dele, sabe? É o perfil do cara. Ele não tá nem aí, velho. Ele é argentino. Se quiser, eu vai embora, sabe? E outra... Uh, pode se eu quiser sair, eu salto. Sal. Que... Como é, que é
1: Se eu quiser sair, eu salto. <risos> se eu quiser
0: sair, eu salto. <risos> eu por porro da Cara, e daí assim, ó... É... Eu acho que ele vai... Eu acho que o que ele já fez, pelo Inter, ele já provou que ele deu certo aqui, cara. Eu acho que ele já fez muito, cara. É... Só que... Não, do D'Alessandro eu nem vou chutar, cara, porque ele tem usado tão mal o D'Alessandro nos últimos jogos que eu não sei. Quando tem que colocar, não coloca. É... Ontem era um jogo pro o D'Alessandro, contra o São Paulo, e ele não colocou. Enfim, não, 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 não vou citar o D'Alessandro. O D'Alessandro é um caso à parte, tá? O D'Alessandro é um coringa, assim, que às vezes funciona e às vezes não. Mas eu acho que vai ser um granal muito importante e... Cara, os dois lados, porque o Renato vem se escorando no Grenal. Se ele perder esse Grenal, ele vai perder a único palanque que ainda sustenta a tenda, sabe? E se o Cudê perder esse Grenal, eu acho que ele mesmo vai lá no direito e vai dizer, ah oh, meus amigos, Não vocês me esse time aqui, ou vocês me trazem mais uns três reforços aí que eu pedi, ou não vai dar mais. Entende? Eu acho que o Cudê mesmo, entende? Ele é um cara de personalidade. Vai ser pros dois lados. Apesar de o Grêmio ter esse retrospecto tão bom, eu acho que também vale para o Grêmio. Se o Grêmio perder esse Grenal, não se sustenta nas últimas vitórias. Eu acho que para os dois lados vai ser bem importante.
1: Eu concordo plenamente. Eu acho que... E eu acho que os dois técnicos estão a perigo nesse Grenal e pelo que vai acontecer no meio de semana. Porque tem Libertadores, é uma rodada importante da Libertadores, que... Se os dois técnicos inventam de não ganhar os seus jogos da Libertadores e chega no Grenal e ou dá o um empate ali e os dois ficam muito mal, ou um deles perde, eu acho que cabeças rolam dos dois lados. Eduardo de Souza Bento, o que, que a gente pode esperar do Grenal do próximo dia 3 de outubro? O último dessa série de um monte de Grenal pós-pandemia.
2: Mas eu acredito que esse Grenal vai ser um dos mais competitivos que vamos ter, que vamos ter nos últimos tempos, devido a os dois estar tá com a cabeça no a corda no pescoço, digamos assim, né? Uh, pelo lado do Inter, eu acredito, eu também concordo com o Vitor Hugo, que ele está usando mal o do Alessandro, mas a gente não sabe como é que é a conversa interna deles também, né? A gente não sabe se o do Alessandro chega nele, olha, não estou preparado, olha, não estou me sentindo bem porque o do Alessandro é bem sincero. O do Alessandro ele ama jogar futebol, mas ele também é bem sincero. Então, e quanto ao Inter também Eu acredito que seja muito mais a característica dos jogadores Porque como o Vitor Hugo fala Tem alguns jogadores ali que eles não têm a característica De ser vencedor, por exemplo O Bosquilha, vou dar um exemplo do Bosquilha Vitor Hugo botou ele na, na, no, no hall dos, dos caras que são competitivos Mas eu já penso de uma outra forma Porque o Bosquilha é muito jovem daqui Ele disputou poucos clássicos do São Paulo e Palmeiras São Paulo e Corinthians, São Paulo e Santos Ele não tem esse DNA do clássico, por exemplo Ele, ele tem bola no corpo Mas o DNA do clássico ele não tem o Galhardo já tem, porque o Galhardo jogou em time pequeno, ele sabe o que é passar trabalho, sabe? Ele, ele tem essa. Ele tem esse DNA o do Alessandro, não preciso dizer, né? Veio do River Plate. E pelo lado do Grêmio, eu acredito que vai manter a mesma postura. Algumas peças eu acho que ele vai mudar, eu acho que ele vai manter aquele tridente no meio-campo ali com o Lucas Silva. E. Acredito que eu penso que vai ser um jogo bem equiparado. Assim, acredito que vai ser bem competitivo. Não sei quem não consigo dizer quem vai ganhar esse, porque eu, ambos os times não vivem o seu melhor momento. Mas fez que apostar, apostaria até num bom, nem, nem é melhor apostar, mas é, é nesse sentido. Assim, é difícil. É. Tá difícil eu postar nesse Granal. Tá, tá, é tá difícil? Eu só sei que o Goiard vai fazer um gol, mas beleza. Uh... Ah, olha a vacina aí,
1: cara. Não, mas tu ah! sabe... Não, mas, ó, vocês sabem que ah! eu, tinha, eu tinha escrito aqui pra gente conversar sobre isso que era um palpite de cada um pro Grenal, mas eu tirei. Porque esse Grenal é muito difícil da gente, da gente, da gente é, palpitar. gente palpitar, sabe? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E, na minha opinião, os jogos de terça-feira pela Libertadores vão influenciar muito no que vai acontecer no próximo Granal.
2: Exatamente, concordo contigo.
1: É isso aí, Urizada, matamos essa aí?
2: É isso aí, vamos ficar sem opinar. É acho
1: que sem, sem paulo, é, é melhor. É, eu também é acho. Também acho. Uh, se a gente ouviu o gol da última vitória do Inter do, no Clássico Grenal, o gol do Edenilson, vamos encerrar com o gol, último gol em Grenal, o gol do PP no Grenal da Libertadores, o último Grenal nessa série de 10 do Grêmio. Vamos encerrar com o gol do PP no Beira-Rio Beira Inter 0, uh, Inter Grêmio 1 pela Copa Libertadores da América. A primeira vitória de um grenal em Libertadores foi do Grêmio e a gente encerra com o um gol do PP. Vitor Hugo Furtado, Eduardo Souza Bento. Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Nascidos do Teto. Darlan viu o PP colocado, deu a bola pra ele, ajeitou a bateu. Gol! De PP para o Grêmio de fora da área, um chute forte no canto esquerdo do goleiro do Internacional. PP, grande gol, grande gol, grande chute. O que pouco acontecia nesse Granal. Agora PP tentou e conseguiu vencer o goleiro do Internacional, botando a bola bem no cantinho. 28 minutos de partida, um belo gol marcado por PP. O Grêmio larga na frente do Granal 427. O Grêmio vai
2: consolidando o décimo Granal sem derrota. Está ganhando do Inter. O Grêmio está construindo vitória. Pepilha é o nome do gol.